0: Beşiktaşlı Necip, Fenerbahçeli Crespo, Galatasaraylı Abdülkerim ve Trabzonsporlu Abdülkadir'in Spor Toto Süper Lig taraftarına özel bir mesajı
1: var. Olmazsan olmaz, senle bir hikayemiz. Bir maç bile olmasan sensiz biz zebeksiz.
0: Bir kere ayıramaz bizi. Sport Oto Süper Lig tüm coşkusu, tüm heyecanıyla futbolun tek adresi Bean Sports'ta 2022-2023 sezonu sen olmazsan olmaz.
2: Olmazsan olmaz. Herkese merhabalar sevgiler. Sport Oto Süper Lig heyecanını evlerimize taşıyan Beansports'un katkılarıyla hazırladığımız Totbiler Mesiler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine tam kadroyuz. Kıyıcı hocam
1: nasılsınız? Bir daha soralım. Eyvallah. Herkese iyi akşamlar. İyiyiz Koraycığım. Sen nasılsın?
2: İyidir. Ee, siz de bu anormal nemi hissediyor musunuz? Benim e, sürekli böyle nem basması şeyden mi acaba? Hastalığın geçiyor olmasından mı?
1: Var mı sizde de şu nem? Hocam. Var siz var ne abi var. Sıkıntısı var abi. Özellikle yani hiç olmadığı kadar bu sene var. Yani oturduğun zaman klimayı kapattığın andan 1 ile 5 dakika arasında fena alışıyorsun. O, o noktada yani. Ben hiç gelemem sıcağa.
2: Ona rağmen bu sene uzun Hı. süre klima açmamıştım ama Ağustos ortası fena vurdu. Ağustos ortası fena vurdu. Ee, kaydımız akıyor. Tamam. Hemen menüyü veriyorum o zaman. Ee, bu hafta çok keyifli bir podcast bekliyorum abiler sayenizde. Bir sürü güzel maç izledik. Fenerbahçe Adana Demir'le başlayacağız. Yine sondan gideceğiz. Güzel bir Fenerbahçe performansız izledik. Adana Demir'den de güzel bir geri dönüş İzledik. Ondan sonra kırmızıyla koptu maç ama konuşulacak şeyler var maçta. Ondan sonra haftanın en iyi performansı Beşiktaş Karagümrük. Yani Beşiktaş gerçekten bütün diğer takım taraftarlarına da keşke ilk sahada böyle olsak dedirtmiştik, dedirtmiştir. Ondan sonra iki güzel maçtan sonra haftanın maçı Antalya-Trabzon. Yani biz normalde çok konuşmayı sevmediğimiz şekilde konuşacağız bence bu maçı. iki teknik direktörün müthiş satranç maçı oldu çünkü. Nuri Hoca'yı bayağı bir överiz. Ondan sonra Galatasaray e, maçını konuşacağız. E, burada Galatasaray'ı konuşurken biraz sürece odaklanıyorduk. Biraz da şey yaptım ben. Bir istatistik çalıştım sizlere. Onları da not aldım instanttan. E, gerçekten sürece dair pozitif şeyler var. Sahadaki oyun çok fazla gözümüzü tatmin etmese de. Ondan sonra da Anadolu'dan çok güzel notlar var. Harika goller izledik. Rıza Hoca'nın 600. maçı, Başakşehir, Kayserisi, Hatay Antep, Rus ruleti... Ee, süperlik altın karmasına girme ihtimali olan stoperimiz falan filan derken gerçekten güzel bir yayın bizi bekliyor. En sonunda fixture'a bakarız. Ondan sonra e, kapanış anonsumuzu da yapar. Enerjimiz kalırsa after party'ye geçeriz. Hazırsanız Kenarbaşya Adana Demir'le başlıyorum hocam. Uygundur. Buyur. Şimdi e, beni şaşırtan bir kısmıyla başlayacağım bu maçın. E, ben Instat'tan işte haftanın oyuncularına bakıyorum. Instat'ın güzel bir verimlilik puanı şeyi var. Ben de e, hem Eurolikten hem NFL'den biz bu fantazi futbol oyunlarından aşinayız. E, seviyorum oraları kurcalamayı. Bu haftanın en iyi ikinci sol beki e, Fenerbahçeli Lincoln Instata göre. Yani. E Lincoln'ün performansı ile ilgili bir derdim yok. Zaten güzel çok koştuğunu, çok iyi o, e, çok yardımcı olduğunu, çok ağır savunmasına falan e, görmüştük sahada da. Ama Instat bu konularda nettir yani. Nerede oynuyorsan oradasındır. Instat sol bek olarak değerlendirmiş ve e, maça böyle hızlı hızlı Bein Connect'in sağ olsun tekrar baktığımda da şunu gördüm. Fenerbahçe ya diziliş üzerinden çok konuşulabilecek bir oyun değil ama Fenerbahçe'nin bekleri dörtlü savunma bekleri değil. Yani ne Luan Perez bek, ne Lincoln bek, ne Ferdi bek. Yani o pozisyonda oynamıyorlar. Perez şey Lincoln ve Ferdi üçlü savunmanın kanat bekleri olarak görebiliriz en fazla ve bu da gerçekten iyi bir presi, iyi bir baskıyı çağıran, arkadaki ağır savunmacıları biraz açıkta bırakan ama çok keyifli futbol izleten bir oyun çıkardı ortaya. Kıyıcı hocama hem bu dizilişi hem de maça genel bir girmesini isteyelim. İlk sorumuzu öyle soralım.
1: Abi bence Jorge Jesus bu üçlü mü dörtlü mü tartışmasında Benfica'daki gibi takımı idare ediyor. Aslında top rakipteyken hani Perez ve Ferdi'nin kenar bek yani 4-4-2 gibi takımın şeklini şemanının durduğunu düşünüyorum. Hani Perez Lincoln hani Ferdi Emre bu şekilde bir tek hat üstünden ha aksiyon oluyorlar Zaman zaman tabii hani e, Ferdi'nin içinde maç öncesi hepimiz kadro yapsaydık şeyi beklerdik. Osay Samuel herhalde kenarbek oynayacak ve onya Kuru'yla eşleşecek diye düşünürdük. Ama e, Jesus burada tercihini Ferdi'den yana kullandı. Herhalde e, Osay'ın hızıyla Ferdi'nin fizik kuvveti arasında Ferdi'yi seçmiş olacağını düşünüyorum. Çünkü Emre ve Ferdi devamlı onya Kuru'yu ilk yarıda zaman zaman kapatmaya çalıştı. Zaten hani maçın ilk yarısında Onyekuru'nun ilk, ikinci ya da üçüncü dakikadaki Zuba'ya buluşturacağı bir top var. Ardından zaten oyundan düştükten sonra Fenerbahçe, hani üçü bulduktan sonra bir e, orada idare etmeye başladılar. Onyekuru ve Berlan'ın da sazı eline aldı. E, genel anlamda beklediğim gibi keyifli bir maç oldu. Hani ben Fenerbahçe'den geçen hafta Kasımpaşa maçındaki altı gollü galibetle ilgili şey demiştim Yani ya, çok şaşırtan bir sonuçtu duyuyor Kasımpaşa'nın durumuna istinaden. Ama Jesus'un herhalde kafasında bir oyun şablonu az, az çok hani belirli olacaktır. Bir nokta santrafor bekliyor. İşte Alioski'nin gelişiyle beraber kanat bekte herhalde Alioski formayı teslim alır. Ee, bu Zalai'nin partneri de sınırdan dolayı iyileşirse Serdar ya da işte Perez. Yavaş yavaş bazı noktaları tamamladıklarını düşünüyorum kadro yapısı itibariyle. Hani ara oy tercihiyle de şey görüyoruz. Crespo'nun bu takımda yedek oyuncu olacağını gösteriyor herkese. Çünkü adam vazgeçmiyor. Flamengo'dan bildiği bir oyuncu. Ee, özellikle Zeiss formayı aldıktan sonra orada doğru bir atış yaptılar bana göre. Fritz Hoca'nın prensidir tabii Zeiss ama geçen seneden de gelen bir İsmail Kartal'la e, göstermiş olduğu oyun aklı, oyun şekil şemali var. E, o yönden Fenerbahçe'de tıpkı diğer takımlarda olduğu gibi doğruyu zamanla arayarak buluyor. Mesela Valencia çok gözden çıkartılan bir oyuncuydu. Hatta geçen sene e, ilk gönderilmesi istenen oyunculardan biriydi. Bu sene sezona çok etkili girdi. Çok iyi başladı. Yani iki ikişer atıyor. Arkadaşlarına alan açıyor. Orada forma rekabetine girecektir. E, doğru adımlarla ilerliyorlar kadro yapılanması. Ama tabii boşaltmak da önemli abi. Her ne kadar bizim kendi Galatasaray için düşündüğümüz 15-16 kişilik kadro ama doğru kadrodur ya hep. Fenerbahçe'de de çünkü o sıkıntıyı zamanla yaşar eğer kadro çok şişik olursa. Yani ayıklaması gereken oyuncular da var hala ellerinde. Biraz da ona çalışıyorlar. Bugün işte Muhammed ayrılmış, Westerlo'ya gitmiş. Kadro yapısı olarak e, Fener'e dair düşüncelerim bunlar. Maça gelirsek ben şeyi anlamadım abi. Montella'nın mesela Zuba kararını anlayamadım. Hani Zuba ne kadar Rubin kazanda idman yapsa da maç eksiği olan arkadaşlarımla tanımayan bir oyuncu. Yani orada Aslan Bolango'yu tercih edebilir miydi? Edebilirdi. Çünkü Fenerbahçe'nin bu Tekat savunmasında araya koşular atabilecek bir oyuncu lazım. Çünkü arkadan hem NDA'ya topla çıkabilen bir oyuncu hem Belhanda ince paslar atabilen bir oyuncu. Yani Zuba öyle kaçabilecek bir oyuncu değil abi. Zuba formda olursa etrafına top servis edebilecek oyuncu iyi günündeyse. Ama Aslan Bolong abi, bu takımdaki oyuncuların yani Onye Kuru, Belhanda, Akintola bunların ne oynadığını bilen bir forvet. Ee, orada bence hata yaptılar. Her ne kadar ikinci yarıda Zuba biraz adaptasyon gösterse de kısa kısa ee, onun dışında hakemle ilgili abi gördüğüm en kötü hakem performanslarından biri çünkü her şeyde de vara gitti bu kadar var sevdalısı olmak yani siz var olmadan önce abi ne yapıyordunuz çok merak ediyorum yani hakemlerin bu varla ilgili önündeki pozisyonu göremiyor abi Ferdi'nin pozisyonunu göremiyor Onyekur'un pozisyonunu göremiyor Hani idare etmek başka bir şey bir de görememek başka bir şey bunları direkt görmüyor yani Görüseler var üzerinden bir karar mekanizması veriyorlar. Ee, i̇lginç. Özellikle 3. haftadan ilginç. Ee, onun dışında performans olarak çok kısa ekleme yapayım. Şeyi çok beğeniyorum abi. Mesela Valencia ile ilgili bir şey vardı ya. Ee, acaba kenar forvet mi oynatsak? Forvet arkası mı oynatsak? Devamlı pozitif düşünüyor abi. Devamlı golü düşünüyor. Bu performans gerçekten e, özellikle Dünya Kupası oyuncusu vites attırdı. <gülüyor> bu performansı <gülüyor> <şarkısı> olacak herhalde. <gülüyor> Abi gerçekten yani Fenerbahçe'nin bir the şanssızı vardır ya. Berişalar gelir, Silimaniler gelir burada atamaz. Bu oyuncu Jorge Jesus etkisi diyelim buna herhalde. Yani oyuncudan ne aldığını çok iyi biliyor. Şimdi orada e, beni bu hafta en
2: şaşırtan istatistiklerden birine geleceğim. Hatta Ferit Hocam'a öyle atayım pası. Şimdi Fenerbahçe 13 gol atmış. E, Tabi bu da Kasımpaşa maçının hem e, konuştuğum istatistiklerle ilgili hem de bu 13 sayısıyla ilgili bir şişirme e, etkisi, efekti olduğunu biliyorum. Henüz Pedro forma giymedi. Daha beni şaşırtan tarafa geliyorum. Fenerbahçe bu goller öncesinde ortalama 17 pas yapmış. Ben izlerken ya yani 3 pasla kaleye gidiyorlar gibi geliyor. Ortalama 17 pas yapmışlar golden önce. Golle sonuçlanan ataklar 58 saniye sürmüş. Yani bu mesela hangi takım şimdi böyle bir istatistik verdim bu hangi takımdır diye bana tahmin ettirseler derim ki bu Emre Hoca'nın Başakşehir'dir derim. Yok derler o zaman Abdullah Hoca'nın Trabzon'udur derim. Yok derler Çağdaş Hoca'nın Kayseri'sidir derim. Yok derler Faryoli'nin Alanyası'dır derim. Jezus'un Feneri dediklerinde bir daha bakın derim. Fırist Hocam sizce böyle bir hani olgun... Ağır, ağır demlendire demlendire hücum eden bir takım mı Fenerbahçe? Bir de Ener Valencia iki maç üç maçta 6 golü bulmuşken bu takımın hakikaten 9 numara ihtiyacı var mı?
0: Abi bu söylediğin ilk, istatistik sadece bu maça mı dair yoksa kasımpaşın mı 3 maç ortalama. Üç maç ortalama. Üç maç ortalama. Ya abi bence bunun bir sebebi Jesus neden oynadığı bütün liglerde son haftalarda kaybetme şanssızlığı yaşasa da bazen her zaman son haftaya kadar takımların taşıdığını gösteren bir şey gösterdi. İnatçı bir adam değil. Yani mesela şu Zyce meselesi başka bir teknik direktör olsa mesela Vitor olsaydı şimdi Vitor bir oyuncu ile ilgili kullanmayacaksa işler krize gele, gire çok büyük krize girene kadar kendi dediğinden taviz vermez ve işler krize girdiğinde de dağılır gider. Jesus ne yaptı? Hiç öyle ya kardeşim siz bana Zays, 3 tane televizyondaki sakallı adam, 4 tane işte bir kanaldaki adamlar bunu söyledi diye oynatacak değilim havasına girmedi. Onu monte etti. Onun monte edilişi bence abi söylediğin istatistiği biraz değiştiren bir şey. Şimdi Dinamo Kiev ve ilk hafta Ümraniye maçında izlediğimiz Fenerbahçe'den daha e, olgun bir futbol oynayan, oynamaya başlayan Fenerbahçe izlemeye başladık. Çünkü Zays dahil olduktan sonra Arao'nun savunmanın önündeki tek pivot rolü değişti. Zayt böyle dönüştürücü bir oyuncu bir yandan da yani e, yanındaki adamı kendine, kendi oyununa adapte eden bir oyuncu. E, öyle olunca bunlar ikisi orta sahayı iyi kapattı. Orta sahayı iyi kapattıklarında da daha çok pas yapıyorlar ama tabii bunlar, bu istatistiklerin hepsi benim için genelde rakiple alakalıdır. Yani futbol rakiple oynanan bir oyundur. Yarına çok bağlı bir insan olduğum için şimdi Zaten Kasımpaşa maçı için çok konuşmaya gerek yok. Adana'nın da orta sahası, Adana ilk 11'i 31 yaş ortalamalı bir takım abi. Çok kaliteliler. Çok çok benim beklediğimden de hani 3-0 sonrası reaksiyon bu ligde başka bir takım kolay kolay veremez. Çünkü kalite ister. Hem kalite hem devamlılık ister teknik direktör tarafında. Ama en nihayetinde Gökhan İnler, da kariyerlerinin bu noktasında... Rakip pas yapmaya başladığı zaman, topu gezdirmeye başladığı zaman araya girip e, bunu kıracak oyuncular değil. Ben biraz bu zaten Kasımpaşa maçı, Kasımpaşa'nın haliyle alakalıydı. Ama en nihayetinde yine Jesus'un çok çabuk gelişim gösterebilmeme be becerisine geliyor iş. Yani e, Lincoln'u, Emre Mor'u falan kullanış biçimi Fenerbahçe'nin... Hiç krize girecekmiş gibi olduğu andan bir anda çıkarıp Kasımpaşa maçını çok iyi kullandılar. Çünkü o tip maçlar şans maçıdır. Sen krize girecek gibi görünürken öyle bir maç gelirse o 4'ü 5'e atacak. Onlar attı geçti 6'yı. Haliyle bu maça iyi çıkmalarını o sağladı. Abi Santrafor tarafı ikinci sorun. Gerçekten benim de size sormak istediğim bir soruydu aslında. Çünkü çok ciddi bir Fenerbahçe taraftarı da şimdi hemen şey havasına girdi ulan biz... Adamlara forvet, forvet deyip duyutturuyoruz. E biz her türlü gol atıyoruz. Ee, adam gibi gidelim bir stoper alalım falan demeye başladılar. Ben şey tarafındayım abi. Yine e, işin rakiple ilgili kısmını unutmadan bu yorumları yapmak lazım. Tamam Fenerbahçe skor üretebilen bir takım ama bu skoru üretirken aynı zamanda da o doğru dengeyi henüz tam anlamıyla bulmuş bir takım değil. Bu da bence Santrafor'dan başlayabilecek bir şey. Yani Santrafor'da günlük performans gösteren şimdi şimdi Galsay taraftar Onyekuru'yu çok övüyor falan ya mesela Onyekuru ne yapardı abi? Çıkar bir maçta iki tane atar. Üç maç gol atmaz. Çıkar başka maçta üç tane atar. Aa sezon bir biter bir bakmışsın Onyekuru bayağı gol atmış. Ama baktığın zaman Galatasaray'ın momentum yakaladığı yerlerde, yakalaması gereken yerlerde gol atmamış. Valencia bana biraz öyle bir oyuncu geliyor. Biraz şey böyle hani arkadaş grubunda şey olur. Bir tane az sevilen biri vardır. Ulan bu gelmesin falan dersin. Bazen de geldiği zaman çok ne, ortamı neşelendirir. Ulan buna da ediyoruz aslında. <gülüyor> <gülüyor> biraz öyle bir adam Valencia. Ben güvenmem ama yani. ...çok net santrafor alınması gerektiğini düşünüyorum. Ama burada soru şu, ben de size onu sorayım. Şimdi söylenen isimler hala aynı isimler. Hepsi şey isimler yani. Ee, çok net bir santrafor var. Bu Yesus'un hem önde baskıya destek verecek... ...hem top uzun atıldığında iki pasta koşu yapması gereken... ...bir pası verip hemen çok süratli bir şekilde yüzün kaleye dönmesi gereken... Bir santrafor istiyor gibi bu oyun. Ama ismi geçen oyuncular öyle değil. Siz ne diyorsunuz mesela? Yani Maxi Gomez gelsin bu takımın oyununu yeniden değiştirmesini gerektirir mi? Yoksa o klasmanda, o kalitede bir santrafor her türlü oynar mı?
2: Şimdi Fenerbahçe maç başına 16 tane orta yapıyor içeri. Ligin ortalaması 13. Yani şey, orta üzerine kurulu bir hücumları yok. Ama çok... Şu en çok orta yapan isabetli maç başına takım. Maç başına 6 tane topu kafaya konduruyor bunlar. Dolayısıyla e, böyle bir iki tane kanat bekinin oynadığı da bir oyunu hayal ediyorsa George Jesus e, ve elinde Joshua King gibi, Ener Valencia gibi, Pedro gibi zora düştüğünde o birinci forvet işini yapacak. Ama aslında mesleği ikinci forvetlik olan oyuncularda varken ben forvet alacaksam pivot center for alayımı anlayabiliyorum. Ama bak geçen hafta anlayamıyordum. Çünkü geçen hafta yani Kasımpaşa maçının bir işte rakibin 10 kişi kalmasından ve rakibin kötü olmasından ki hoca bıraktı gitti zaten. E, bu Fenerbahçe kolay gol atamayacak bir takım gibi geliyordu. O zaman hatta şey demiştim ya Belotti gibi oyuncu Galatasaray'a lazım. şey gibi, gibi oyuncu Fener'e lazım. diyorum kendi kendime böyle transfer haberlerine bakarken. Ama dünkü maç dediğin gibi rakiple alakalı ya oyun Beni biraz manipüle etmiş olabilir. Ben center for almasa da ya da bir e, gayet istediği golleri bulacakmış gibi geliyor. E, alacaksa da bir tane bitirici değil sağlayıcı etrafını oynatacak böyle bir pivot tip, e, center for tipi alması daha
1: doğru geliyor. Kıyıcı hocama da ben paz atayım. Abi aslında e, Serdar Dursun'a çok bence yüklenildiğini düşünüyorum ya. Neden ama bak şu, şunu da söyleyeyim. Yani bir şekilde bu oyuncu rotasyonda, Türkiye Kupası işte, gerekirse e, Avrupa Ligi, yani seni Türkiye Ligi'nde de idare edebilecek bu oyuncu ama aşırı ben Fenerbahçe taraftarının mesela gün içinde bazen tweetlerini renk geliyorum, takip ettiğin Fenerbahçe'lilerden de. Müthiş bir itibarsızlaştırma var, yani bu adam şey değil abi, hani Charlotte gelmedi diye günah keçisi bu adam değil. Adam bir şekilde sana 15 gol, 14 gol katkısı, bak dün oyundayken bile eee, o gol şansı da var yani. Girdiği hamleler pozisyon yaratıyor. Hani gol atmasa bile bir sonraki golü giren pozisyondan önceki aksiyonda hep Serdar Dursun'u görüyorsun. Yani Serdar Dursun, bu formuyla Valencia ve hatta e, Pedro. Üç tane zaten sende Santrafor oynayabilecek oyuncu var. Artı Joshua gibi işte Bournemouth'da da oynadığında hani forvet arkası gerekirse zaman zaman tek forvet oynayabilecek bir oyuncu da var. Etti dört. Şimdi bunları düşününce yatırımı başka yere kullanmak gerçekten daha iyi fikir. Hele ki dün Lemos'u Onye Koru'nun karşısında Zuba'nın işte adam eşleştirmesinde falan görünce daha da mantıklı geliyor. Ki sen zaten kimince ile ilgili e, bir satış yaptın. Oraya aldığın adamlar hala tartışılır. Şimdi böyle düşününce de mesela Jesus şeyleri düşünüyor olabilir abi. Nagasma'nın Bayern Münir'inde dediği gibi biz bir şekilde golü atıyoruz. Dört haftada, üç haftada on üç gol. Hani golde bir problemimiz yok. Ben en iyisi defansa yatırım yapayım da diye düşünebilir. Karar da değiştirebilir yani transfer döneminin sonuna kadar. Biraz yani ben max... şeyden de... Çünkü abi çok iş gitti abi bu konu. Hani sen alacaksan forveti kardeşim. Haziran ayında veya Mayıs ayında alırsın bitirsin. Veya Beşiktaş'ın Regos'ta aldığı zaman alırsın. Hani son gün forvet de bana çok cazip gelmiyor Fenerbahçe için. Ya biraz ben şeyden de korkulduğunu düşünüyorum.
2: Bu sadece Fener'in değil, e, direkt şampiyonluk adayı ya da hedef, büyük çok maç kazanma hedefi olan değil. İşte Premier Lig'de de ilk dört hedefi olanlar var. İşte Serie A'da ilk iki var, şu var, bu var. Bu Dünya Kupası öncesi e, Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa maçları falan her hafta oynanacak ya. Eskiden 15'te 1, 3 haftada bir izlerdik o maçları. Şimdi harbi her hafta çarşamba pazarı oynayacaklar. Gereksiz bir e, panik görüyorum ben. Sadece Fenerbahçe'de değil, Fenerbahçe'de de görüyorum. Fenerbahçe'de çok fazla futbolcu var şu an. Yani 20, abi, 20, çok 20 tane
1: abi. yabancı var. Bulma falan çok bence gereksiz zaten. Abi yani Galatasaray'da da aynı şeyi Neyi konuşacağım. Hadi
2: buyur. Yok, onu, yok, araya girdim sadece. Galatasaray'da da aynı konuyu konuşacağız. Galatasaray'da da Berkan, Paylan, bilmem kim bunlar neler oynayacağı konuşacağız yani.
0: Ya abi Forvet için şunu söyleyeyim ben de ekleyeyim. Son olarak verdiğin istatistik şaşırtıcı bir istatistik oldu. Aslında benim söyleyeceklerim ağzımda ağzıma tıkadı. lafa ağzıma tıkadı. Çünkü ben hala Fenerbahçe'nin sete yerleştiğinde özellikle maçların kriz anlarında iyi pas yapması gereken anlarda bunu yapabilen bir takım olduğunu düşünmüyorum. Yani dün 3-2'de falan da bir 4-5 dakika var. Orada oturup oyunu sakinleştirecek oyuncu ihtiyacı vardı ve ben gol atmaktan ziyade evet golü elbette atacak. Hani hatırlarsınız 2017-2018 Aykut Kocaman'ı. Yeter artık savunma futbolu, bu nasıl futbol diye eleştirdiğimiz dönemde ligin en çok gol atan takımı olmuştu ama gol atmak bu ligde arzaları tek başına çözen bir şey değil. Bu takımın gerçekten iyi bir alternatif oyuna da ihtiyacı olacak. Çünkü Fenerbahçe şu ana kadar şey takımlarla oynamadı. Şimdi ee, kime örnek vereyim Gires'in sporun yaptığı o, o savunma organizasyonuna sahip bir takımla oynamadı. Öyle bir takımla oynadığı zaman ben şu anki forvetlerin hiçbirinin o oyunu o e, sabırlı pas yapması gereken ve oyunu sete yıktığı zaman geri koşturmayacak e, oyunu şu anki santroforlarla yapabileceğini düşünmüyorum. O yüzden ben yine de İlk gideceğim yer şu an bu kadro içinde stoper yerine orası olur diyorum. Ama şey çok eğlenceli yani e, hani ilk defa uz uzun zamandır ilk defa 3 İstanbul takımında kazandı. 3 senedir çok nadir görülen bir doğa olayı bizim ligimizde ama e, Jorge Jesus futbolunu bizim 7 sene önce ulan keşke Türkiye'ye gelse dediğimiz adamın gelip aynı heyecanı aynı heyecanda maçları izlettirmesi çok keyifli. Adana Demir gibi bir rakibe karşı da yapması ekstra özel oldu bence Fenerbahçe'nin şu en azından son iki haftayı şeydeki transfer pazarındaki sakin geçirmesi açısından. Daha mantıklı kararlar vermesini sağlayacaktır şu maçın skoru.
2: O zaman Beşiktaş'a e, hafif hafif geçiyorum. Beşiktaş'a geçmeden önce de Sportoto Süperlik heyecanı Being connectte ve bu heyecan sen olmazsan olmaz. Ayda 64 liradan başlayan fiyatlarla takımınızın maçlarını Being connectten izleyebilirsiniz. Bu maçları hiçbir tahit olmadan ister webten, ister cepten, ister tabletten, isterseniz de benim gibi Smart TV'den takip edebilirsiniz. Açıklamadaki YouTube, şey pardon, podcast'te açıklama linkimize de sizleri bekliyoruz. Oraya tıklayıp kampanyadan faydalanabilirsiniz diyelim ve Haftanın bence en iyi performansına geçelim. Beşiktaş Fena
0: Beşiktaş övücen gibi bir his var içimde. Daha büyük. Öveceğim, büyük övüceğim,
2: büyük övüceğim. Kendimi tekzip ederek övüceğim bir de. Ee, bence yani uzun süredir izlediğim en iyi e, 60 dakikaydı. Şampiyonluk futbolunda ikinci, 3. haftadan oynadı Beşiktaş. E, Alan ya maçındaki o ilk e, işte kırmızı karta kadar olan üst üste gollerin geldiği performansında hiç tesadüf olmadığını gördük. Burada da. Biraz kara gümrük onları olduğundan kolay göstermiş olabilir. Ancak bu o baskının o pozisyon zengini. ya İlk 5 dakikada top 5 kere direkten döndü ya. Vuruyorlar direkten dönüyor. Dönene vuruyorlar o da dönüyor. Arada kaleci direğe çarpıyor. Salih tamamlıyor direkten dönüyor. Korner direğe çarpıyor. Sürekli bir aksiyon vardı ve şeyi gördük yani aldılar karşılarına ve durmadan yumrukladılar. Yani hiç nakart ne kadar yumrukladılar. Ee, o 60'tan sonrasını ekstra konuşacağız ama kendimi şöyle tekzip edeceğim. Ben Muleka, gezzel ve Göz düşürüsünü çok merak ediyordum. Büyük keyfi izleyeceğiz diyordum. Abi Muleka çıkar, Enkudu girer. inanılmaz bir Enkudu'yu dedik. Ama sorum şu. Şimdi e... şöyle gireyim hatta. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon hala transfere devam eden takımlar. Ve hala da bence her takım bunların tamamı Trabzon biraz daha az 3-4 transfer yapacaklar. Beşiktaş bir yabancı stoper, Dele Ali, bir yerli orta aldık. Bir tane daha yerli bakıyor. Bu ıı, yani daha takımların kurulma aşamasındayız ama ona rağmen ya Beşiktaş bize sanki final ürünü gösteriyor yavaş yavaş abi. Ne diyor Süper? O baskı, o pres yani bu, bunu oynar zaten bu takım.
0: Abi bir kere ben Valerian İsmail'e gerçekten çok sinir oldum. Çünkü böyle performanslar ligin ikinci, üçüncü haftasında gelen böyle performanslar bir şeye inanıyorsun. Ulan diyorsun bu hoca şöyle bir hoca. Bunun takımında böyle bir takım. Sonra öyle bir maç oynuyor ki senin söylediğin her şey kendi içinde ulan ben niye bu kadar coşmuşum sorusunu sordurmaya başlıyor. O yüzden çok sinir oldum. Dediğin gibi eee İsmi ilk düştüğünde hayalimizde ne varsa bu maçta izletti. İlk kez bu maçta izletti. Belki yani geçen seneden böyle bir iki kıvılcım göstermiştir ama ya ben şu an kıyıcının görüşlerini daha çok merak ediyorum bu maça dair. Özellikle senin söylediğin en kudu performansı ve e, Muleka'nın kullanış
2: biçimine dair. O zaman e, maçla ilgili görüşleri alırken şöyle de paslayayım. Beşiktaş... Yani Galatasaray orta sahayı komple değiştirdi. Fenerbahçe Arda'ya İrfan'a yer bulamıyor. Beşiktaş Berkay'la Kartal'la Salih'le yapıyor bu işi. Yani İsmail Hoca'nın takım kurumusunu buradan dövmek lazım
1: gibi maçın daha bir tamamını senden alalım. Abi zaten şöyle bir şey var. Hani Masakun'un gelişi, Rozier'in zaten hep belli bir performans çatısı. Akabinde de Gezel'in yokluğuna rağmen hani Roziye Gezler ikilisinin de sahada olmamasına rağmen herkes ortada İsmail'in sunmuş olduğu e, oyun formatına felsefeye ikna olmuş. Yani 5 yaşla ilgili söylenebilecek bu. Yani büyük takım içeride bir takıma baskılı oynarsa böyle oynar abi. Yani şu an sokağa çıksan ortalama bir futbol izlisi dahi maçı izlesen takımının böyle oynamasını istiyor musun her haftada sen? %100 herhalde kayıtsız şartsız kabul eder. Çünkü hani Salih çok iyi kendini maça hazırlamış. Belki sezona da bu şekilde devam edecek üzerine koyarak. Enkud'u üçlü dizilişten sonra dörtlü de çok aldığı formanın hakkını verdi. Çok iyi oynadı. Çok çok yordu abi. Yıprattı yani. yani bir ara e, İtalyan önce Braşi çıktıktan sonra herhalde Salih Dursun'un PTT kariyerinin başlangıcını falan bu gece dedim, imzalı imzaya atacak yani. Çünkü kafada futbolu bitirmiş gibi oynadı abi her ikisi de. Çok kötü, hem çok e, hem Burak Bekeroğlu hem Salih hatta hatta zaman zaman Caner. Yani üçümü de erken emekli edecek şekilde top oynadı. Eee zaten geldiğinde geldiğindere yani hem hikayesiyle hem de Türkiye'de neler vereceğini bildiğim bir oyuncu abi. Hani çünkü biz Charlotte geldiği zaman benim de mesela vardır. 10 golden fazla atamaz. Türkiye'de demişizdir. Adam 30 tane attı gitti o şey ama bir Mesela onu sana verir. Hani Bu adam 15 tane atar 10 tane de attırır etrafına diye. Müthiş oyuncu. Ee, onu sana verir yani. Onu Oradan alacağını aldın. Muleka zaten Paşa'dan biliyorsun. Muleka ile ilgili Umut Bozuk'un gol krallığına oynamasında en büyük faktörlerden bir tanesi. Ha, tabii şu da doğru. Mesela Fatih Karagümrük ilk hafta izledik bu maçta da gördük abi. Pirlo'nun olmaz yani. Hani bir Montella daha çıkartır mıyız? Hem İtalyan, İtalyan futbolunun önemli bir yüzü, işte markayı yükseltelim amacıyla getirildi ama olmaz abi yani sürmez. bu şey abi, Böyle böyle olacaksa sürmez abi. Şimdi e, bazen bir işit, işi ne kadar iyi yapacağı
2: işi yaparken değil, işi alırken belli olur. Şimdi ben e, burada o taraftan tanıştığımız insanlar da vardır dinleyen. E, gaming sektöründe bir ajansın e, işte ajansta çalışıyorum. Bir de burada hem de nasporda içeriklerimiz var. Şimdi bunların her birinde üçüncü parti ortaklarla çalışıyoruz. Bunlar işte bizim tarafta sponsorlarımız oluyor. Ajansta hem tedarikçilerimiz hem sponsorlarımız oluyor. İyi çalışamayacağınız düşündüğün, kimyanın uymadığını düşündüğün insanların şöyle çalışmıyorsun. Bu 300 bölümün önemli bir kısmı sponsorsuzdu mesela. Şimdi bu kampanya döneminden sonra belki öyle bir dönem daha olacak. Çünkü bazen işi yapabilmeni işi yapma yani işi almadan anlarsın. Şimdi kusura bakmasın da Pirlo antrenman tesisi olmazsa bize tesisi sağlayamaz darsa biz ligden çekileceğiz diyen takımdan daha iyisini bulamadı mı? Yani Montella gelmeden önce bir ay Montella'nın adı geçti. Pirlo geldi, geldi. Yani Pirlo bu tesisleri vesaireleri çok araştırdığını, çok soruşturduğunu. Ya ben Juventus'ta iki tane e, savunmacı bekim vardı. Ona rağmen iki kanadı da delik deşik ettim. Burada Canerler, Salih, Dursunlar varmışı hiç düşündüğünü düşünmüyorum. Biz daha çok düşünmüşüzdür gibi geliyor.
0: Tabii. tabii Abi şu an Montella futbol adamı yani bu adam. Mesela ben Fiorentina dönemini hiç sevmem ama Milan döneminin Milanlılar için de böyle Bizim son iyi hocamız diye anan insanlar var. Adam teknik direktör. Pirlo, kusura bakmasın Pirlo şey, model yani. Bildiğin reklam yüzü başka bir şey değil. Ki Karagümrük tarafında da ben hani herhangi bir artı yazdığını düşünmüyorum bunun Karagümrük'e. Volkan bile Volkan Hoca diyelim artık. Volkan Hoca bile daha çok artı yazmıştır. Çünkü yabancılar şey diye bakmıyor. o koca Pirlo gitmiş bu takıma demek ki var bir şeyler diye bakmıyor. Diğer büyük takımlarımızın transferleriyle, eski transferleriyle özellikle nasıl dalga geçiyorlarsa. Kadroya bakıyorlar, Borini falan var. Ulan burası nasıl ülke, nasıl lig falan diye dalga geçerek bakıyorlar. Ya. Yani çok yanlış bir evlilik.
1: Demir ya bir tutku arasında... yok ya. Yani hocanın yüzünde biraz böyle buz gibi olmayacak abi. Biraz tutku olacak. Hani buraya tamam Montella bile ateşli yani. Futbolcunun da öyleydi. Pirlo biraz şey bakıyor buraya yani.
0: Abi Koray dedi ya, bir
1: şeyler yapabilirsek.
0: Abi Koray dedi ya şeyi Juventus döneminde savunma ile ilgili. Ya Juventus her tür kötü teknik direktörlükle her tür şeyi yapabilirsin o takıma ama o takımın savunmasını arızalı hale getirmek çok büyük beceridir. O takımın savunmasını dağıttı adam ya.
2: İki kanat bekinin de değerini yarıya düşürdü ya. Danilo Real Madrid'den geldi. Şu an Süper Lig'e düşer yani. Allegri de iyi kullanmazsa, öyle söyleyeyim. Şeyi de e, ekleyeceğim. Karagülmükle ilgili daha fazla konuşmamıza gerek yok.
1: Zaten bir kere linç ben
2: onlardan. Hoca Usta değişikliği
1: olacağım. olmazsa abi, proje proje falan eğer dalarlarsa, Hoca değişikliği olmazsa gerçekten olacaktır muhtemelen de. Dünya kupası arasına kadar düşmenin mutlak adayı abi.
2: Ben şöyle bir şey söyleyeyim sana. Hoca değişikliği de o kadroyu kurtarmaz. Devre arasında Colin Kazım ısınırken gördüm ben.
0: Ben abi...
2: 2000'de zannediyordum.
0: Beşiktaş'a dair şimdi hem Beşiktaş'a hem Fener için sorayım. Galatasaray ışıltılı bir galibiyet almadığı için henüz onları da Galatasaray'a dahil edemiyorum. Yani bu oyun sadece rakiple mi ilgilidir yoksa ileride sık sık görecek miyiz? Çünkü üç büyüklerin 3 senedir en büyük sıkıntısı. Hani tamam Beşiktaş'ın ilk Sergen Yalçın sezonunu çıkaralım. Geri kalan hatta 4 senedir en büyük sıkıntısı. Yani bir tane ışıltılı performans izliyorsun, iki tane ışıltılı bir performans izliyorsun. Hop 3 tane ters takım denk geliyor. Bir anda takımlar kriz havasına giriyor. Siz bekliyor musunuz bu oyunun sürdürülebilir olduğunu? Mesela Muleka yine bence e, benim beklediğim şekilde kullanılmadı. Ama gayet verimli oldu adam. Yani futbol sadece tek bir doğrusu olmadığını gösteren bir kullanım geldi şeyden. Valeryan İsmail'den. Ama bundan 3 maç sonra bu oyunun benzeri olacak mı? Benim şüphelerim var iki da şu an.
2: Abi şöyle bir avantajları var. Şimdi yerli hoca oynata oynata büyüyor. Yani o kan bir umut veriyor. Kulübünde kalıyor. Yabancı hoca kazana kazana büyüyor. Yabancı hoca da bir büyüdü mü ama 50 yıl süperlikten ekmek yiyebiliyor. Yani işte Müçesko örneği ortada. Bir sürü de ligde gezen. Şimdi Montella ben Adana Demir'den ayrılıyorum dese. Herkes kapısında yatar. Yani yerli hocanın tutunmak için biraz daha fazla kredisi oluyor. Yabancı tutunduktan sonra dünyalığını yapıyor. Bizim ligin son 4-5 senesi böyle. Yani eksepsiyonları konuşuruz ama genelde böyle gidiyor. Beşiktaş'ın önemli bir avantajı var. Sivas'la oynayacaklar önümüzdeki hafta. Yanlış hatırlamıyorsam. 3 rakibi de hatırlıyorum da sıralaması karışabilir. Sivas iyi durumda değil. Ee, yani Sivas'ın daha birkaç haftası var. Yani Sivas o sağlam savunma o rakibi sahasında sıkıştırıp kontrayı bulacak halde henüz değil. Ondan sonra Başakşehir'le oynayacaklar. Başakşehir zaten topa talip. Yani Başakşehir o topu isteyen takım. Sonra İstanbul'da oynayacaklar. İstanbul'a geleceğiz. İstanbul nezaketten düşecek. Çok iyi oynuyorlar. Çok güzel oynuyorlar ama yani biraz da yeteneğine göre oynaman lazım. Konya biraz tempo yapınca dörtlük olmuş maç. Beşiktaş'a rakipler de uygun uygun gidiyor. Dolayısıyla o seriyi yapıp büyüme imkanı da var. Bir de o seriyi yaparken Deli halliler gelecek, şunlar gelecek, bunlar gelecek. Takım da yandan yandan toparlanacak. Evet. O yüzden ben Beşiktaş'a daha çok pozitifim ya. Yani.
0: Şöyle bir artıları var. Ya ben abim inanılmaz negatiftim. Yani yaz döneminden hazırlık maçlarındaki hallerinden beri ilk iki maçtaki oyun e, oyundan beri gayet. Yani bunun böyle devamlılık kazanarak çözülecek sorunlar olduğunu düşünmüyordum. Yani bu, bu maç e, eyvallah şey yaptı ama hani bir artı tarafları senin söylediklerine ek olarak sadece transfer değil, takım içinde de bazı çözümler var. Birincisi, Roziye. Şimdi golünü falan attı, iyi oynadı eyvallah ama bu adam oynadıkça topçu olan bir adam yani. Roziye'nin yükseli, yükseli, yükselmesi kesin. E Masoak'ı yeni oyuncu kesin yükselecek. Jetson yani Jetson kötüyken bu kadar iyi oynadılar. Jetson 10 üzerinden, yani kendi kendi %90'ı ile oynamaya başladığı zaman o zaman da başka bir şey konuşacağız. Yani kendi içinde 11 içinde bile, bu maçta çıkan 11 içinden bile yükselecek 3-4 tane rahat oyuncu var. O ciddi bir avantaj olacak.
1: Ben de Valerian İsmail'in takımın e, hazırlık aşaması takımın idman idman olarak e, yükleme konusunda gerçekten söylenildiği gibi çok e, kabiliyetli takımını tanıyan bir hoca olduğunu düşünüyorum ama maç içindeki karar verme içgüdüsü zayıf. Alanya maçında olduğu gibi yani bu ligin esas e, şampiyonluk yolundaki yürüyüşü sağlayacak adımları deplasmanlar sağlar ya hep hepimizin bildiği şeylerden biri bu mesela. Deplasmanda kötü de oynasan kazanmak zorundasın. İçeride bir şekilde taraftarla falan hahu o işi götürüyorsun. Tıpkı Kayseri maçında golü son dakika attığın gibi e, üzerinden kara gümrüğün geçtiği gibi. Beşiktaş içeride bir ya da iki ve mağlubiyetle krizler yaşayabilir. Ufak tefek. Ama deplasmanlarda Alanya maçındaki tatsızlıkları bırakmak zorunda abi. Çünkü e, şimdi bugün Sivas'tan Kerem Atakan'ı açıkladılar. İyi oyuncu, genç oyuncu. Getson Fernandez'in form durumu sallandığı zaman oraya koyabilirsin. Çok rahat oynar. Necip her şeyle oynuyor, iyi oynuyor ama Necip Oran'ın adamı değil. Oraya mutlaka ama mutlaka Montero ya da Wellington'un bir tanesinin formunu yükseltmek zorunda. Hani Valerian Ishmael eski bir savunmacı. Bu konuda herkese yani e, master yapabilir. Onu da onu da oraya yani oraya transfer lazım. Oraya bir transfer geliyormuş bu arada. Yani en kötü ihtimalle transfer olmasa olmaz olmasa bile abi Wellington'in Sergen Yalçın'ın şampiyonluk yaşadığı sezondaki e, çıtaya çekmek zorunda. Hani ben şeyle karşıyım abi. Her şeyi Türk kulüplerinin transferle çözmesine de karşıyım. Galatasaray'da e bununla konuşuyoruz. Yani o olmadı alalım. Bu olmadı alalım. Bu olmadı gitsin bu gelsin. Yanlış abi yani. Sen senin olmayan bir parayı harcıyorsun zaten. Senin olmayan bir parayı harcayıp da daha da yanlış adımlar da atabilirsin. O yüzden biraz da içeriden çözecek hocalık görmek gerekiyor. Haftanın maçına geçeyim mi? Geçelim. Burada
2: bir tek kafanızı şişireceğim hazırlıklı oldunuz. Şimdi ben, bu ben
0: izlemedim Aferin, direkt
2: Ben bu Hocam ben bu maçı yemin ediyorum ben bu maçı nüfusumu alırım öyle maç oldu ve yani iki hocanın kapışması ve birinin diğerini çok net mat etmesini de gördük notala aldığım notlardan gideceğim şimdi Trabzon hafta içi yoruldu Nuri Şahin de ee, direkt bu yorgunluğa ilaç olacak kendi tarafında çözümle çıkmış maça ne bu Trabzonspor çok topa baskı yapmaz ki pres metriklerinde çok düşük sıradalar şu an. Ama topla baskıyı iyi yapar. E biz topla baskıyı uğramak istemiyorsak neyi alacağız ellerinden? Topu alacağız. Freddy, Fernando, Luis Adriano üçlüsüyle çıktı. Bak Kopenhag böyle cesur çıkamaz. Böyle bir üçlüyle çıktı. Ve topu aldılar. 70 e 30'lar 60'a 40'lar gördük. Topu aldılar, oyunu aldılar, skoru aldılar ve oynuyorlar. İlk yarı sonunda değişiklikler geldi hocadan. Ee, bence biraz yani sahadaki kaostan bir tane gol geldi. Oyun değişmedi. İkinci yarı'nın başında Abdullah Avcı dedi ki ulan ben topu alamıyorum. Ee, orta sahaya alamıyorum. Hücumcularımı kullanamıyorum. Ve takımın yorgunluğu gerçekten çıkıyor ortaya yani. Böyle boyalar dökülüyor takımda. Şunu yaptı. En azından savunmadan iyi çıkayım. Dorka'nın iki stoperin arasına attı. Üçlü çıktı. Üçlü çıkarken de iki beki de öne attı. Yani dörtlü dört tane savunmacı meşgul olurken Antalya'yla üç tane olmaya başladı. Önde bir kere çoğaldı. Madem yorgunum, kalabalık olayım. Çoğaldı. Bu sefer de Trabzon oyunu ele aldı. Skor da geldi. Trabzon saldırmaya da başladı. Nuri Hoca bence biraz geç kaldı. Benim yazdığım senaryoya göre. Ama Öyle bir hamle yaptı ki maç beş oldu. Abi adam bizim maçtaki bak yani şey gibi futbol böyle bir oyun değil. Ondan başladı dedim aslında. Böyle konuş, hiç konuşmadığımız bu şekilde konuşacağız maç diye. Yani böyle vitesi birden beşe attığın bir oyun değil. Hadi onu oynayayım, hadi bunu oynayayım. Tm'de bile yapamıyorsun onu. Ama hoca oyuncuyu değiştirerek oyunu değiştirdi. İki tane böyle uzun bacaklı, fulleli, driplingçi attı sahaya. Biri gökteniz zaten. Bu Trabzon'un kanatlarda işte Dorukhan'ın öne çıkarken bir de Abdullah Hoca bir de Siyopis attı sahaya. Stoper çıkardı Siyopis attı. Dorukhan harbi stoper oldu. Bu arkada çıkaracakları alanları bu yorgunluktan dönemeyecek oyuncuları cezalandırayım bari dedi. Bir cezalandırırsın. Hacirayt kardeşimiz olsun prensimiz, gökteğiniz olsun. Abi o açılan alanları inanılmaz kullandılar ve bak bir hamle karşı hamle Son hamle Şahmat 5-2 bitti. Trabzonspor kaleden çok güzel uzak tutuyor rakibi diyordum. Kaç senedir beşlememiştir Trabzon. Yani her şeyi yapı, yırtlı parçaladı Attı Nuri Hoca. Ben yani sezon sonundaki sonuçları işte İlhan Palut'un aldığı işte Okan Hoca'nın şampiyonluğu falan bunlar esas önemli şeylerdir. Çünkü performansta istikrar gerekli teknik direktörlerde. İlk kötü maç oynadığı zaman yerine yedeği girmiyor. Sol açık gibi. Ama böyle maçlar da gerçekten seviyeni gösterir. Yani Nuri Şahin bence kartvizite bir şeyler yazdı bugün. Kıyıcı
1: Hocam ne diyorsun muhteşem bir maç izledik ya. Abi geçen seneye göre Trabzon'daki en belirgin şey Vakayemen'in ayrılmasından sonra Trezegge ile e, sahaya yansımayan esas noktalar. Yani şampiyon takımın oyuncusu kayboluyor ve gelen Trizege ile Vakayemen'in oynadığın şekilde oynayamazsın. Ona başka bir oyun bulman lazım. Ben Abdullah Avcı'nın cebinde başka bir oyuna dönük sinyalleri almadım ama ona bunu bir erken uyarı olduğunu görüyorum. Yani bazen bir tokat yemek iyidir. O tokat mı tokat mı onun devamında zaten hikayenin devamında göreceğiz. Çünkü sorun orta alan ve hücuma dönük pas organizasyonunun bu sene geçen sene gibi çok keskin olmaması, sıkıntı buradan başlıyor. Hani e, hani hamşik zaten sakatlıktan hala devamı ettiği için sağda değil. Ee, Antalya Spor'u zaten sürekli baskılı oynayan bir takım. Hani bizim başta da bence orada biz iyi savunma yaptık ve zaman zaman işte bireysel hatalardan dolayı pozisyon verdik ama genel anlamda Vitor Hugo yanılmıyorsam 2 ya da 3 olması lazım. Orada çok e, taş koydu yani o ataklara. Performansıyla yani incel oldu. E şimdi takım da tempoyu ayarlayamıyor abi. Şeyle beraber e, Dorukan ve Doğucan da ki Dorukan esasen sağ kenarda geçen sene şampiyonlukta, sağ bekte, arka bekte e, iyi bir performans vardı ama kendi mevkisinde o istenilen şeyi veremiyor. Yani Berat'la Siyopis gibi değil. Berat Siyopis, Bakesatas bu üstünün gününde olduğunda hani içeride dışarıda oynadığı oyunu da az çok biliyoruz. Sıkıntılar var ama bu bazen büyük takımlar için iyi bir çözüme dönük e, refleks neticesi midir? Göreceğiz. Ben biraz akıllarında da tabii Kopanak serisinde olduğunu düşünüyorum. Oyuncularda da o belli. Yani Antalya Spor'un tabii ki ya. nefis performansını e, es geçmiyorum ama Trabzon'la ilgili bir Kopanak'tan gelen zihinsel ve fiziksel yorgunluk hala hazırda mesela Enis Badri. geçen hafta konuştuk. Levante'den gelen oyuncu. Çok değişik bir oyuncu. Tam Türkiye Ligi için e, stili tehdit oluşturabilecek bir oyuncu. Süre daha erken alabilirdi. Maç kadrosunda da yer alabilirdi. Mesela o bile bir kıvılcım yarattı. Oralarda seni tutabildi. 2-2'ye kadar getirebildi. Ama ondan sonra e, genel anlamda hem zihinsel hem fiziksel yorgunluk hem de Antalyaspor'un çok doğru hamleleri dediğin gibi e, Gökdeniz'le beraber e, oyunu ve galibiyeti Antalyaspor'a getirdi. Enis Bardi'yi çok
2: iyi hatırlattın abi. Soracaktım zaten. E, iyi bir transfer yani iki. 2 Golü birden şak diye çıkardı ki bakasına Benim de asayla
1: istediğim oyunculardan biri de Babayır'ın bu sene.
2: Valla çok yani ikinci gol çok büyük kalite ya. Sol ayağını ya bir esas destek ayağını artık hangisi bilmiyorum da destek ayağını hiç kaldırmadan fake attı topa vurdu.
1: Aynen iyi oyuncu abi gerçekten yani, iyi bir oyuncu. Şimdi biz bu kilolarla halı sahada denesek Asgari ikişer kemik kırarız yani <gülüyor> öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim
2: e, bugününü konuştuk. Maçı konuştuk da Galatasaray maçında. Şimdi Trabzon Galatasaray maçında da biraz yorgun olacak. Ee, Galatasaray'ın ne oynamaya çalıştığı hafif hafif belli ki Galatasaray bir değişiklik yaparak başka bir oyun oynayabilir. Onu birazdan konuşacağız. Ama ben Abdullah Hoca'nın Galatasaray'ın ikideki... Ne yaparsa yapsın. İsterse 750 tane orta kessin. Ben merkezde kalabalık olayım. Topu tutayım. Bu fiziksel yorgunluğu hiç hissettirmeden e, skorallerimle, tecrübeli golcülerimle işi bitireyim diyeceğini düşünüyorum. Fritz hocam, sizce de hoca, Abdullah hoca böyle 1-0, 2-0 çok önde basmayan merkezi kapatan bir oyun oynayıp skoru alıp gitmeyi mi düşünecek Trabzon Galatasaray maçında?
0: Abi birebir kopya çekerse ki ben olsam çekerdim özellikle Giresun maçından birebir yapacağım şey o olurdu ama bütün planı bence hem planı hem iştahı Kopenhag maçı belirleyecek yani Kopenhag maçında ne olduğunu görmeden o maça dair Trabzon tarafına bir fikir ürütmek çok zor bence abi yani zaten ilk haftadan beri Trabzon'un bütün e, Trabzon'a dair konuşacağımız her şeyi Avrupa'nın belirleyeceğini söylüyoruz çünkü bütün şampiyonların yaşadıkları sıkıntı bu Şimdi bir görelim Kopenhag'da ne olacak ne bitecek. Ona göre farklı bir oyuna da dönebilir. Çünkü pas futbolu seveni çoktur, güzeldir. Ama kaleye bu kadar uzak özellikle oyuncuların yaşı gereği, Avrupa'daki yorgunluk falan filan gereği. Kaleye bu kadar uzak arkama koşu atılmasın diye oynanan bir pas futbolu da sonunda... Net bir şampiyonluk getirmezse çekilir şey değil. İşte Lopeteggi'yi senelerdir konuşuruz. Yani tamam baba kuruyorsun takımı. Bir sürü on numarayı falan dolduruyorsun takıma. Kağıt üstünde baktığında ulan bunlar ne hücum kadro diyorsun. Ama o kadroyu sahada on biri sahada öyle bir konumlandırıyor ki adam. Kaleyi görmeden maç bitirdikleri oluyor. Kıyıcı hocamın da sanırım çok... Üst kupanın, kuponunu ya yakmışlardır öyle.
1: öyle. <gülüyor> abi daha çok çorba. döndü. Çok... <gülüyor> Nasıl? Bu sene daha çok çorba yapmış abi. Lopey, peki. Abi ya Papu Gomez'i kullanamadın. Ki kullanamayacağın
0: barizdi. Senin 4-3-3'ünde Papu Gomez'e yer yok. Kopardın Atalanta'mızdan. isko alıyorsun ya üstüne. Yani <gülüyor> neyin peşinden bilmiyorum. Hoca da yani çok o futbola dönmeye başladı. E, cezalandırıyorlar o futbolda. İşte Geriye düştüğün an bir çözüm yok. Ama abi siz ne diyorsunuz? Trezege tamam bambaşka bir oyuncu Envakame'den. Tamam Trezege dediğinde herkesin gözünde canlanan. Kazınpaşa topu orta çizgiye yakın bir yerde kapmış. Top Trezege'ye atılmış. Öbür tarafta Cagney iki tanesi stoperin arasında dirsek mirsek ata ata koşuyor. Trezege'nin önünde de güzel bir alan var müthiş tripliklerde değerlendiriyor. Tamam kafada anlanıyor ama bu kadar da sadece kontrol atak oyuncusu değil ve bu kadar kötü bir oyuncu değil Trezege ya. Oyun yani bence, o kadar kötü gösteriyor bence.
2: Şöyle söyleyeyim bence ee, şey olmasa Vişçe Trabzonspor'un futbolcusu olmasa Abdullah Hoca Trezege'yi veto ederdi. Çünkü hmm. Trezege çok yani sahada olanı biteni süzerek işte kafayı kullanarak böyle öldürücü içgüdüleri olan bir kanat oyuncusu değil. Onu dengelemen için işte Cornelius gibi bir center for zaten lazım. Bir de öbür kanadında seni birebir bırakabilecek, sürekli hücum tehdidi yaratabilecek biraz ya hem atlet hem de kafayla oynayan oyuncu olması lazım. İşte o mesela atletik geldiği dönem atletizm olan Feguli o. Ya da Dişçe o. Dişçe'nin yerine Canini'yi koyduğun zaman ya da o Kuvasi'yi koyduğun zaman Kuvasi zaten kopuk uçurtma. Yani koşarken kendine de zarar verebilir o. Bu sefer o problemi çözme işi Trezege'ye kalıyor. Çünkü Canini de center aslında. Çocuk o kafayı vurup yani arka direkte topa vurup işi bitirmek istiyor. Ee, yani o ceza sahasında olduğu zaman da sen birebir bırakamıyorsun şeyi, Trezege'yi. Trezege'yi de daralanda dört kişinin, üç kişinin arasına sıkıştırdığın zaman Trezege'liği kalmıyor abi. Yani Cagne'ye 60 metreden sıkarlı kafasına kondururdu. Dolayısıyla o biraz e, işin simetriyle ilgili. Bir de sabi, hadi sağ kanadın sakat. Sabek çıkar bindirir, sahayı açar. E, Sabekleri de Larsen de yapmıyor
0: Yok yok o bu hele
1: felaket. Abi, ben şimdi dizilişi gözümde siz konuşurken yeniden canlandırdım da. Geçen seneki Trabzonspor'un oyununun belli dönemlerdeki düşün de göz önüne alarak hani şampiyonluk yürüyüşünde Acaba diyorum, Abdullah Avcı kariyerinde hiç yapmadığı bir, e, belki Beşiktaş döneminde o zamanki kötü sonuçların neticesinde yapmış olabilir. Öyle hatırlıyorum çünkü Diaby falan vardı o kadroda. Galti Hoca'nın Paris Saint-Germain'de denediği gibi böyle elinde de Hugo, Densville ve Bartra gibi 3 tane net savunmacı varken, Trezegen'in de bu form oyunu Trezegen'e uydurmak mı yoksa Trezegen'in oyuna uyması mı? Kafalarda soru işaretleri varken acaba bir 3-4-2-1 böyle Badri, Bakasataz, Forvet arkalı bir şeye dönüşüm yapabilir mi? Kariyerinde hiç yapmadığı bir şey. Valla yapabilir
0: Yapsa deseniz ki bana harbi böyle çıkıyor aç izle bayıla bayılı izlerim ben merak ederim yani. Tutar mı tutmaz mı bilmiyorum
1: ama. Ki abi bak şimdi kafada kuruyorum Danceville falan hani Hugo zaten merkez oyuncu aynı Marquinhos gibi kendi rolünü bulabilecek bir oyuncu. İşte Bartra hani kenarlarda senin zaten beklerin de iyi. Hani trezegesiz bir oyun çıkartacaksan eğer mesela Eren Elmalı ve Larsen hatta Larsen sakat olsa bile Dorukhan orada oynayabilir. Dörtlünün sağ tarafında oynayabilir. Ve merkezde zaten orada Siopis'in bence her zaman oynaması gerekiyor. Kim olursa olsun Siopis çünkü Süper Lig'in böyle Atiba tarzı oyuncuları vardır ya çok yıldız değil ama asker o tarz bir oyuncu. Hani böyle 3-4-2-1 gibi görse, denese veya işte Kopenhag maçındaki skora göre şampiyonel ligi içinde bir hazırlık yapacaksa eğer e, bunu uygulasa acaba ne olur? Mesela 55 yaşından sonra belki Abdullah Avcı da kendi devremini yaratabilir oyun olarak diye Vallahi düşünüyorum. ben sizin Abdullah Avcı'yı sevmemelinizin hatta genel olarak burada şu an
2: sevmediğini bildiğim arkadaşlarım da dinliyor beni. E, sebebi bunları yapmaması zaten.
1: Katılıyorum abi yani, yüzde yüz ağzına sağlık. Bunları yapmaması
2: bir... evet. Öyle bir sistem yapsa bu arada Eren Elmalı'yı 20 milyona satarlar. O çocuk canavar gibi bir çocuk
1: ya. Ay. Abi çünkü takımın Trezeguet'e uymasını beklemek süre kaybı. Trezeguet'in takıma uymasını beklemek süre kaybı. Yani Vakaemen'in varmış gibi oynayamazsın abi. Dünyada böyle bir şey yok yani. Şimdi Paris Saint-Germain Neymar'ı elden çıkarsa Dembele'yi alsaydı, Dembele'den Neymar'lık beklemezler herhalde. Başka bir şey uydururdu. Doğru. Tabii can.
0: Doğru da Koray az önce öyle bir isim söyledi ki 5 dakikadır beynimin içinde bazen bana...
2: Fritz'in sesi ben hiç gelmiyor. Kıyıcı sende de var mı sıkıntı?
1: Şu an geldi kesin geldi. Evet. Şimdi nasıl? Şu an iyi. İyi şu an geldi.
0: Abi diyorum ki az önce öyle bir isim telaffuz ettin ki 5 dakikadır kafamda bazen bana gelir gider seni dert etmeler çalıyor. Feguli.
1: O kadar hayatımdan beyni çıkarmışım
0: ki ya. <gülüyor> Allah. Feguli bir takımdan o... bakmadın değil mi? Yok ya yani ben bildiğim yok. Kenarda olsa kötü mü olurdu ya lan? Acaba girerdi bir şey yapar mı deyip sonra girip böyle götünü taşıyamadığı halini izlemek. Diyelim, diyelim,
2: diyelim. İsterseniz Galatasaray'a geçelim. Olur abi.
1: Şimdi bir kere yine Ben de burada özellikle lafını bölmeyeyim. Frit'sin yorumlarını merak ediyorum Galatasaray'a dair. Fırist bana bir
2: ses versene bir daha.
0: Bak, Nasıl şimdi? şimdi... Yok şu mu? An evet,
2: evet. Şu, an, şu an iyi, şu an iyi tamam.
0: Evet, tamam.
2: Ee, yine bir istatistikle geleceğim. Bu da çok şaşırttı. Bu hafta rakip sahada en fazla sahipsiz top kazanan takım Ümraniye Spor'du. Bu hakikaten enteresan istatistik. Yani... E, ve Galatasaray'ın uzun süredir ilk defa en çok pas yapan ikilisi stoper ikilisi değildi. Yani Ümraniye amasız, fakatsız, sorgusuz, sualsiz o stoperlere bas basmış. Ama Galatasaray bu baskıdan e, ilk yarıda bir yarım saat bir dayak yedi. 30-45 arasında üretmeye başladı. 45-60 arasında bayılttı. Yani 45-60 arasındaki şimdi Beşiktaş 60 dakika oynadı, övüyoruz. Galatasaray'ın 45-60 arası oynadığı Beşiktaş'ın 60 dakikasından çok kötü değildi. Toplar direkten döndü, şutlar bulundu, bekler bindirdi. Kanat oyuncuları birebir zorladı, Mertens aldı verdi, duran toplar kazanıldı. Yani vardı o oyun. Ama o oyunun sebebi de Ümraniye'nin 45 dakika stoperlere basıp biraz yorulmasıydı bir yandan da. Ee, bu işte bu baskıyı, bu oyunu ve hep dediğimiz gibi Galatasaray hala kurulum sürecinde bir takım ee, en azından Torreiro-Oliveri ikilisinin yavaş yavaş e, dengeli bir ikili haline gelmesi. Ben de bu hafta izlediğimiz en renksiz büyük takım maçı olmasına rağmen çok pozitif imajlar oluşturdu Galatasaray'a dair. Trips hocam siz ne diyorsunuz Galatasaray'a dair?
0: Abi o söylediğin Ümraniye baskısı e, ve baskının olmadığı anlarda bile takımın yeniliğinden gelen bence problemler. 45 dakika hiç keyif vermeyen bir futbol izletmeye neden oldu ama o söylediğin 45-70 arası özellikle bence Galatasaray'ın e, taraftarının yine çok ani duygu değişimlerini, ruh hali değişimlerini bir en azından 3-4 hafta ötelemesine neden olacak kadar iyi performansı. Ben o 30 dakikalık Galatasaray kadar iyi Galatasaray'ı yani son şeyi izledim, pandemi öncesindeki 3-4 maçta izledim. Yani o... Aralık bana çok ışık verdi. E tabi bunun nedeni ne? Mertens girdi oyuna. Mertens girince e, Olivera'nın üzerindeki yük azaldı. Mertens benim beklentilerimin ötesinde bir tabii ki kısa süre oynayacağı için e, enerjisini yüksek seviyede harcayarak başladı. Hep böyle oynamayacak ama ben çünkü kaleye yakın olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bağlantıda müthiş işler yaptı. Hoca şimdi hatalar yapıyor. Nasıl Valerian İsmail'in de Takımla beraber büyüyeceğini konuşuyoruz. Okan Hoca da aynı şeyden muzdarip hatalar yapıyor. Çok net hatalar yapıyor. Ama çok hızlı bence doğru karar verme becerisinde sahip hatayı yaptım diyor. Ve oyunu değiştirebiliyor. Burada da yani diyebilirsin ki ulan daha önceden görmesi gerekirdi. Ona eyvallah derim. Ama en azından gördü Kerem'le Yunus'un merkeze Seferovic'in arkasına kümelenme problemini çözdü o 45 60ta ne zaman Kerem top alsa Yunus ortaya gelip kendini pas almak pasa çıkmak zorunda hissetmedi çünkü sahada Mertens vardı o işi Mertens yaptı Yunus kendini kanada attı o kanada atınca Ümraniye Giresun'un yaptığı gibi e, merkezde kümelenip orayı kapatamadı sürekli demel ki bir tane Galatasaray oyuncusu kaldı o 30 dakika boyunca burada sıkıntı ne? Seferovic Hakan Şükür şeyinde, yani sendromunda. O direkten dönen topu var ya ondan sonra kendine kızışı var. Normal ruh halindeki bir futbolcunun golcunun, gol kaçırdım diye kızışı değil o. Adam inanılmaz baskı altında. Onun bir an önce çözülmesi lazım. O çözüldüğü zaman bence çok büyük Galatasaray'ın problemlerin önemli bir bölümü çözülecek. Hiç gösteremiyor. Kendi özelliklerini hiç gösteremiyor. Hazırlık maçlarında gösterdiği özelliklerini gösteremiyor. Onun dışında ben e, çok mi çocuğu insan var. Tabii talihsiz bir sakatlık oldu ama ben Olivera'nın maalesef Belhanda'nın ilk senesindeki Galatasaray taraftarı arasındaki yaşanan bölünmeyi yaşatacak bir oyuncu olduğunu ama çok kıymetli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. ile ikisi. Mesela bu hafta Olivera'nın o saçma pasları var ya Ulan çok iyi dribling, çok iyi yani ilk pas, ikinci defa topu aldığında hayda nereye vurdu diyorsun. Onları yavaş yavaş azaltmaya başladı. Torreira yanında olunca Torreira gerçekten müthiş bir alan kapatıyor. Yani baskıdan çıktığı zaman Ümraniye iki pasta kaleye inebileceği anlarda Torreira hep o kadar doğru yerlerdeydi ki Galatasaray'ın savunması kadar hücumda da. Bir tık daha agresif, bir tık daha risk almasını sağlayan bir oyuna sebep oldu. O 45 70inde bir açıklaması oydu. Ama abi şu sorun, yani Balatöre, Toure falan deniyor. Bilmiyorum nasıl çözülecek de. Beksiz oyun olmaz abi. Galatasaray'ın ben Saşa boyu çok beklentilerimin üzerinde oynasa da, o da o oyuncu değil. E, Van oldu. zaten sevmiyorum ya. Abi şey yapan futbolcu olur mu ya Bek? Şimdi oyuncu oyuncu tipi olarak bazı şeyleri yapamıyordur. Ulan yapamıyor bu adam dersin. Abi adam nefesi yetmediği için bindirmemeyi seçiyor ya. Yani. Ve yani bunu 85. dakikada yapmıyor. 55. dakikada benim canım istemedi, bindirmiyorum deyip durduğu yerde duran bir bek olur mu ya? Çok bozuyor adamın sahadaki varlığı bence Galatasaray'ın ne yapıp edip santrafordan da önce ön tarafa almaya çalıştığı kim varsa vazgeçip sol bekine doğru düzgün bir ekleme yapması lazım. Adam yabancı zaten bir de yani yerli olsa tamam diyeceğim ki en azından yerli kontenjanı yiyor da biz bu adamı çekmek zorunda değiliz ya.
2: Abi bu Ballotura'yı ben yani Milan'ın her maçını izledim de ulan şöyle topçudur diyemiyorum. O uygun profil mi sence?
0: Abi Teo Hernandez'in yedeği olunca zaten Teo Hernandez'den sonraki orada kim oynasa şey yapmaz da ya Abi şöyle bir sıkıntı var. Ben e, Fransa performansında çok beğendiğim bir oyuncuydu. Ama beğenme sebeplerim şu an Galatasaray'ın ihtiyaçlarıyla tam örtüşüyor muydu? Örtüşmüyordu. Yani o da çok ayağı düzgün bir oyuncu değildir. Benim Van Aanolt'la ilgilen büyük sıkıntım e, Galatasaray'ın oyun kurulumunda 10 kişi oynatması takımı. Mustera'nın da ayağı yok. 9 kişi oynatması. E, bunu çözecek bir oyuncu değil. Ama iş ahlakı falan Van Aanolt'un üzerinde bir oyuncu en azından bindirmesi gereken yerde kötü ortaya yapacak olsa bile gider bindirir. O şu an çok kıymetli Galatasaray'da. Önünde Kerem varken arkadaki oyuncunun o koşuyu atmaması öldürüyor. Takımın oyununu öldürüyor. Sürekli öldürüyor. öldürüyor.
2: O zaman Kıyıcı Bak. hocama da tam ters kanada açayım soruyu. Şimdi Galatasaray'la e, yine 3-4 transfer yapacak gibi duruyor. Bunların ikisi savunma bölgesine. Ama esas e, taraftarın beklediği ...ve en çok haberlerin, en çok flaş isimlerin çıktığı yerde... ...Santrefos. Galatasaray e, işte Belotti imza imzalıyormuş... ...işte Icardi isimleri geçiyor... ...ve bunlar yabancı basından çıkıyor. E, bir 9 numara alacak gibi duruyor. Şimdi Galatasaray'ın en büyük derdi... ...genelde oyuna Mertens girince çözülüyor. Hücumdaki bağlantı işi. Ama Mertens de 35 yaşında. Emre Akbaba o işleri onun kadar iyi yapamıyor. İyi bir for geldiğinde... Haris Seferovic'i Mertens'in e, rotasyonunda değerlendirip, Santrpor rotasyonunu Icardi, Gomis olarak düşünebilir mi sence Galatasaray? Çünkü böyle düşünemiyorsa bence 9 numaradan ziyade o bağlantı işlerini yapan birinin ya da Sergio Oliveira'nın 10 numara oynamasına ihtiyacı var gibi Galatasaray.
1: Abi şöyle, şimdi mesela maça dair ilk yarıda çok top kaybı yaptık ve biz hiçbir şekilde yerleşemedik ya. Hani biz bu oyun şablonundaki sıkıntıları o bahsettiğin mertas geldiği andan itibaren e, Emrak Baba'nın yerine oradaki o bağlantı sorununu minimum şekilde aza indirmemizle beraber kenarlardaki Frizz'in söylediği gibi kenar bekleri oyuna sokamamak Ümraniye gibi sistem yeteneği kısıtlı ama sistem takımlarına karşı ki aynı şekilde Giresun de bu geçerli ee, topu 3. bölgeye hani Torreira ikinci bölgede bir şekilde öne gidiyoruz. Ama burada Emrah Baba'nın takımı e, ön tarafta sürklese edememesinden dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Ben oyun şablonu oturmadıktan sonra abi gelen isim hani Icardi, Belotti kim olursa olsun yine de aynı sıkıntıları yaşayacağımızı düşünüyorum. Ve burada transferden ziyade işi hocanın sahada çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani bu 3 haftalık süreçte benim en çok dikkatimi çeken şey oldu. Emrah Baba yine büyük umutlarla döndü. İnanıyorum ki Emrah Baba Alanyaspor'da 3 maç oynasa hatta hatta Seferoviç'i e Alanyaspor transferesiydi bu oyundan çok daha iyi oynardı. Artık burada mental şeyler konuşulması lazım abi. Yani demek ki bu oyuncunun kendine özgüveni, performansı optimum seviyede olamıyor. Galatasaray'da olmuyor. Bazen olur abi yani. Bazı takımlar gerçekten ruh haliyle Anadolu takımlarının 10 numarasıdır. İstanbul'a geldiği zaman olmaz ama tekrardan oraya döndüğünde oynar. Emre bize onu gösteriyor. O zaman ne abi olacak? Ya Emre Akbaba rolünü Yunus'a devredecek. Yunus genç milli takımlarda veya Adana Spor'da zaman zaman olduğu gibi merkezde oynayıp başka bir şey göreceğiz. Ki Vananoffsuz bunu gör görsek daha iyi olur. Çünkü orada da Kerem ve Vananoff yine ee, geçen sene zaman zaman o düzelttikleri şeyi baştan sil baştan unutmuşlar abi. Hani Mertensin Van neden geriye gelmiyorsun veya işte bindirmiyorsun diye bir kızma hareketi var ya o yani bizim Hı? hücum ataklarımızın fotoğrafı yani çaresizliğin fotoğrafı o bence Galatasaray'da. Hani çünkü eliyle iki kere yaptı orada da teknik direktörün devreye girmesi lazım abi yani oyuncuların yarın öbür gün kavga çıkar buradan da. Hani sen niye işte gelmiyorsun sen niye o ona bağırır o ona bağırır ondan sonra geçen seneki Giresun maçı gibi bir felaket daha yani sezonun ilk haftalarında. Bunu çözmek lazım abi. Ben çok net biçimde Emre'nin kafada ruhsal artık olduğunu inanıyorum. Abi Adamın ayakları şey yapmıyor yani. Seferovic'in kaçırdığı goldere mesela. Orada Seferovic'in kaleye vurması gerekli. Normal bir santrafor onu yapar. Orada bile yani, yani böyle gidecek hali yok. Dermanı yok yani. yani. Onun dışında ikinci şey şu. Kerem'le ilgili vücut açıkçası beğenmiyorum. Doğru. Böyle geçen seneki Avrupa Ligi'ndeki motivasyonuyla oynamıyor. Bu çok belli. Hani Kerem'in, Okan Buruk'un gelmesinden sonra yeni bir teknik adam. Sana belki yeni şeyler vaat edecek. Belki sen Avrupa'ya bu sene gidemedin. Kafandaki şey ayar kırıklığı oldu. Çünkü sezon başında Mayıs'ta veda gibi bir tweet attın. Instagram'da ve Twitter'da. O gerçekleşmedi ama yeniden bir gitme şansın varsa bunu bu hocayla yaşayacaksın. Ama vücut dili ve kimyası iyi değil abi bana göre. Bunu da nasıl düzelteceğiz? Hani Twitter'da abi ben her gün Kerem'e zam, Kerem'e zam, Kerem'e zam diye şeyler okuyorum. Burada da bir idari sıkıntı var. Hani kulüp Twitter'a göre yönetilmez diye bir olay var ya gerçekten bu olay artık tadı kaçtı yani. Herkes kanaat önüleri Kerem'e zamın peşine düşmüş. Abi bir dakika ya. Ya Real Madrid'de Vinicius, bak Avrupa yayınlarında da bunu konuştuk. Vinicius abi 3 milyon euro para kazanıyor. Vinicius. Hazard 15 milyon euro kazanıyor. Vinicius geçen sene çift tane listeslik yaptı mı abi şampiyona ligini alana kadar? ...hatta bunun çoğunu da sezonun ilk haftalarında yaptı. Ben Vinicius'un falan böyle hani... ...hazart bu kadar oluyor diye ben böyle... ...kıçımı başımı oynatayım diye... ...triplere girdiğini zannetmiyorum esasen. Zaten şampiyonlar ligini aldılar... ...sezon bitti Vinicius'a yönetim şeyleri... ...hani yüzde yüz zam olacak... ...diye medya kuruluşlarına bir şey geçtiler... ...haber geçtiler... ...renmatik info hesaplarında. Hani abi Kerem de eğer gerçekten buna takılıyorsa... ...hani o yüzden böyle gönülsüzse... ...ya işte Mertens bu kadar oluyor... Çıkalda şu kadar oluyor. Bu, bu kadar oluyor. Ben o yüzden benim param kurda ezim diye bir şey varsa o zaman daha büyük sıkıntılar var. İdari sıkıntılar var demektir. Abi orada zaten şöyle... Kerem, zaten abi lafa hemen bitirin. Kerem böyle düşünmüyorsun evet. bile, bile Kerem böyle düşünmüyorsa bile Gağız Saray bir ruhu Gağız Saray zon, Gağız Saray bilmem ne Gağız Saray bilmem ne fan. Bunlar zaten her gün yaza yaza Kerem'in aklına o olayını sokarlar. Ona hiç şüphem yok da hani Kerem'in parası Kerem'in aklına bile gelmiyorsa onu sokarlar yani. O konuda biz ya. kimseye şey dökmeyiz yani. Eline su dökmeyiz kimsenin.
2: Önce onu söyleyelim şu eski yöneticiler. Abi yani havaya atın paranızı şu Twitter hesaplarını yemlemeyi
1: bırakayın. Abi korkunç bir şey ya. Takım daha bak Kerem daha sezona başlamadan zam yapın zam yapın. Böyle bir şey dünyada yok abi. Böyle <gülüyor> de, bir şey yok. Ama orada Dün şöyle... 3 milyon euro alıyor ya. 3 milyon euro alıyor. Hazret 20 milyon euro maaş alıyor abi. abi kulüp orada kulüp işte... böyle yönetilir. Şöyle bir dert de var ama o şimdi ne Kerem'in
2: suçu ne kulübün suçu o bizim e, yasaklamayla e, döviz kaçışını engelleyeceğini düşünen devletimizin suçu. Bak şimdi biri 3 milyon alıyor diğeri 15 alıyor ama aynı para birimini alıyor ya bunlar. Biri euro 7 lirayken yaptı sözleşmeyi TL'den Aynen. diğeri euro 20 lirayken yaptı aynı sözleşmeyi TL'den Abdülkerim de iki katını alıyor Kerem. Yani bu bunda suçlu yok da suçlu devlet. Türk futbolcusuna TL kontrat yapmak zorunluymuş. Yabancıya istediğin gibi yapın. Hocalara da böyle. Bunun için trip atan hocalar da var bu arada. Ya ne manası var abi bu kurumda? Yani şimdi milyonlarca vergisini sileceksiniz yine bu kulüpleri. Ödemeyecek bu kulüpler bu vergiye. Al yani sen TL kontrat yaptım diye Türk sporcusuna bu kulüpler euro harcamayı bırakmayacak ki. İkar peşinde koşuyoruz ya İkar Ronaldinho'nun abisi nasıl burada takılıyorsa, Icardi'nin hanımı da burada öyle takılıyor. Yani bir şekilde oyular bir yere saçılıyor. İşte Mertensler geldi, Delaliler geliyor, gelecek bu adama. Dolayısıyla Türk futbolcusuna şu olur. 35 tane ülkede oynanıyor bu meret. 35'inde de 35'inin para birimiyle alıyordur yerli anlarım. Abi herkes Euro konuşuyor. Herkes Euro kazanıyor. Herkes Euro harcıyor. İngiltere'de sterlin, Amerika'da dolar. Kalanı Euro konuşuyor abi bu mereti. Yani e, Afyon dinarıyla anlaşmıyor ki. Katar'a gidince de Katar'ın parasıyla anlaşmıyor. Hepsi Euro ile anlaşıyor bunları. Türkiye'de böyle saçma sapan bir kur enflasyon durumu varken bu oyuncuların bir dengeleme istemesi doğal. Kulüplerin bunlarla uğraşması da doğal. E ama abi bunları ucuca eklediğin zaman da yani burada hiç kimseye kazanıyorsun ki bu devletin bokuya misafet edersin.
0: Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> abi bitti mi lafın? Bitti bitti abi buyur. Abi bence Kerem'de şöyle bir problem var senin söylediğin şeylerden de bağımsız. Onlar kesin var. Ama Kerem Galatasaray'da futbol oynayarak daha büyük bir transfer yapmanın peşinde değil, Galatasaray'da transfer yapmak için futbol oynamanın peşinde. Yani bence arada ciddi bir fark var, bunu çok belli ediyor. Şimdi dünyanın gerçeklerinden hepimiz farkındayız. Ve zaten öyle olsa ben kızarım futbolcuya. Hiçbir futbolcunun nihai hedefi Galatasaray'da Fenerbahçe'de futbol oynamak değildir sadece. O 10 sene öncesinde kaldı, 15 sene öncesinde kaldı. Ben olsam, ben bayıla bayıla, Ulan Galatasaray'da oynuyorum. Bundan daha güzel bir şey var mı derim. Ama bu çocuklar demeyecek demesinler de zaten. Ama o aradaki farkı kaçırıyor. O sadece transfer yapmak için Galatasaray'da futbol oynuyor ve şu an ayağına geçen senede DN'den çok daha az top değmesini o büyük hayallerinin önündeki bir engel olarak görüyor. Böyle bir futbolcuyla şampiyonluğa gidilir mi? Ben teknik direktör olsam gitmek istemem. Uğraşmak istemem. Ama Geçen sene bizim taraftara çok kızıyordum. Çok çabuk dövmeye başlıyoruz futbolcuları. Kerem'i çok dövdüler. O zamanlar Kerem'i savunuyordum. Ama bu haliyle de buradan yani şampiyon futbolcu çıkmaz. Bence bir şekilde çözmesi lazım kulübün bu işi. Artık transfer mi olur önünü? Önceden çok
1: kızıyordum. Kerem'in önüne adam mı alınır falan diyordum da. İş doğru gidiyor ben. Abi zaten hani sahada bağlantı oyuncusu yok diyoruz ya Emrah Baba için yönetimde de bence o bağlantı işini artık Erden Timur mu yapar Cenk Ergün biraz kenara atıldı Cenk Ergün mü yapar bilmiyorum ama yani sen oynarsan biz sana 8 milyon lira veriyorsak Ocak ayından sonra atıyorum 12 milyon lira arazam yaparız diye söylemesi lazım ama ben en çok zaten adam 8 milyon liralık kontrat alıyorsa daha Ağustos ayından adamın zammanın peşine düşen hesaplara kızıyorum. Bu yani iyi bir yol ya abi. Her şeyi nasıl transferle çözmek, oyuncu gelişimini görmemek iyi bir ise, bu da bence iyi bir yoldu yani. Yarın öbür gün de şimdi Yunus hadi tamam Yunus'un gerçekten maaşlı düşük. Ama adamın zaten bir top oynama motivasyonu vardı. Bilmem ne hesabı her gün Yunus'un zam, Yunus'a zam diye hashtag yazarsa abi o zaman işler çorba oluyor. Böyle. Mert katılıyor.
0: Abi takıma dair bir de unutmadan şeyi söyleyeyim. Evet. Ya bence mesela Fenerbahçe çok net bir 0-0 takımı şimdi rakipler üzerinden konuştuk oyunu rakiplerde Fenerbahçe'nin bu kadar çok gol atmasına davet eden rakipler eyvallah ama Fener bu ligde Ümraniye Giresun dahil hangi takımla oynarsa oynasın 0-0 müthiş oynayacak o belli Galatasaray'da çok 1-0 takımı gibi geliyor bana 3. maç oldu daha 1-0 oynayamadı takım bir tanesinde 1-0 buldu maç bitti öbüründe buldu 3 dakika sonra maç bitti Önümüzdeki maçta inşallah bir böyle 20. dakikada falan 1-0 olur. Ne oynadığını nasıl o zaman görmeye başlayacağız bence bu takımı. Valla
2: toplam 6 dakika önde kalmış Galatasaray işte.
0: <gülüyor> Maşallah. Be. 6 dakika önde kalıp 6 puan. Bu budur Oca, hocam.
2: Bu, da bu da makine de böyle, <gülüyor> böyle bir makine. Anadolu'dan notlara geçeyim mi? Buyur abi. Öncelikle Rıza Çalınbay hocamızı tebrik ediyoruz. Bu ligde 600 maç takım yönetmek hakikaten Büyük beceri iftar. Hoca 600. maçına çıktı. Tebrik edelim kendisini.
1: Abi helal asıl... olsun.
0: Bundan 3 sene önceki bir yayınımızda ben şey demiştim. Rıza Hoca'nın sanki birincilik yani en tepelik kariyeri yavaş yavaş sona geliyor demiştim. Ondan sonra bir Konya kariyeri tokatladı. Çok iyi kariyerdi. Sivas, ilk, ilk, ilk iki sene Sivas çok iyi e, teknik direktörlük Helal olsun vallahi adam
2: ama biz de böyle övdük mü yollarız hocam. Yani
0: ya bu sene de, çok sıkıntılı e, tabii.
2: E, bu haftanın bence en iyi golü Güçücin'in ilk golü hocam. Ölü yaprak vuruşu ama yolda ölüyor yaprak. Muhteşem vurmuş. <gülüyor> İzlemenizi öneririm yani. Hareketli topa muhteşem vurmuş. E, İstanbul İstanbulspor da oyunu çirkinleştirmeye, çirkinleştirmeye düşecek bu gidişle. Çok iyi oynuyorlar. Çok pozisyon yakalıyorlar. Kaçırıyorlar. Bir tane yiyorlar, dört oluyor. Ee, ona yani biraz dikkat etmeleri gerekecek. Ama bu sene böyle ulan çok kötü oynuyor bu takımdan hiçbir şey olmaz dediğimiz bir paşa vardı. Hoca değiştirdi. bir kara var. Onun dışında hemen hemen her takım eli yüzü düzgün. Başakşehir Kayseri'yi izledim. Çok güzel maç oldu. Kayseri'nin yine kalite yetmedi de 1-0 iken çok net bir penaltısı verilmedi Kayseri'nin. Ee, o biraz yazık oldu ama Başakşehir yine kazanırdı gibime geliyor. Haftanın en gittili geldiği maçı Hatay Antep olmuş Abi özetim özeti izleyin muhteşem olmuş ya 750 tane pozisyon var bu hafta hangi maçtan az pozisyon çıkar diye sorsalar Hatay Antep anormal koşmuş bir de bende bir kıyıcı bir mikrofonu kapasana ses çekiyor senden eyvallah bir de önceden bir tahmin yapayım bence böyle oynarsa giresunu stoperi Alexis şeye girer. Önü sene sonu altın karmamıza girer. Elif muhteşem oynuyor hakikaten. Yani bir de öyle hiç e, şey stoperi gibi değil. Sanki büyük takımda da oynarmış gibi duruyor. E, ekleyeceğiniz bir şey varsa alalım yoksa fiksüre geçelim.
0: Abi Anadolu'ya hiç ekleyeceğim bir şey yok. stoper deyince aklıma geldi onu da söyleyeyim. Ben Abdülkerim'in iyi bir stoper olduğunu düşünüyorum şu an. Hataları yüzünden çok gömülüyor ama Markao'nun ilk geldiği 10 maçta sahada duracağı yeri bilmediği ve duracağı yeri bilmediği için Galatasaray'ın uzun toplardan kaç tane pozisyon yediğini hatırlatmak istiyorum. Şimdi Markao'nun sonradan geldiği hal ile karşılaştırsınlar. Aynı seviyede aynı kalitede oyuncular olacak demiyorum tabii ki. Yani yaşı çok var Abdülkerim'in ama... 1-2 bireysel hatadan yapmasa daha iyi. Direkt gol oluyor çünkü onun hataları ama yani ya gol ya da pozisyon oluyor. Ama gayet iyi stoperlik yapıyor bence şu ana kadar. Ben de çok beğeniyorum.
1: Yani. O duracağı ha, yeri bilmediği maçlardan birinde de golü atan Seferovic'ti Benfica'da.
0: Aa şey pozisyon değil mi abi o? Topa ne zaman yükseleceğini ayarlayabı
1: paşam. Aynen zamanlama hatası yaptı. <gülüyor> abi Galatasaray-İsviçre'de forvet şey oluyor ya. Adrian Kunup aklıma geliyor şimdi. Seferovic bu golü kaçırınca kötü bir nostalji oldu yani. Adrian Kunup'un da böyle bir tane kaçırdığı vardı. Ama abi işte ama beklentileri
0: arada... ona göre ayarlamak lazım lazımdı ya. için skor anlamında saçbaş yoldurmayacağını herhalde 3 tane Benfica maçı izleyen herkes biliyordu yani. Yolduracak bu adam. Saçbaş yolduracak ama yine de psikolojisi düzelsin, golü atmasın ama oyunun diğer alanlarına katılması veya başlaması lazım artık.
1: İşte ilk yarıda şimdi hani bir de İlk 45'te abi Ümraniye çok iyi kapattı ya. Orada bir sistem yaptılar. Kenardan, soldan 3 kişi, sağdan 3 kişi yani hem bekten Stopellere destek. Bir tane o pozisyon vardı. Orada da gol olmayınca millet biraz daha çok sinirlendi. Abi Aslında Recep tane de top gelse.
0: Recep uçar değil mi Ümraniye hocası? Aynen
1: aynen. Aynen abi.
0: Fenerbahçe'yi izledik bu maç. Yani bu kadar zayıf kadroyla büyük takımlara karşı belki kendi seviyesindeki takımlara karşı oynayınca patlar. Onu bilemiyoruz ama Büyük takımlara karşı mü müthiş bir düzen ya. eler el olsun Elif.
2: Diyelim mi <gülüyor> fikstüre geçelim. Fikstürde sıkıntı var hocam. Cuma günü Antep Antalya. Daha iyi maç buluruz Cuma ama. izlenir. Cumartesi Karagümrük Ankara gücü. Ankara gücü hiç topu bırakmıyormuş.
1: Hiç izleyemedim. Buna bakmaya çalışacağım. Aa, ben Cumartesi de... 13.30'a maç yok değil mi hala? Ha? Yok abi amaç da, amaç da. yok. da.
0: Ankara Gücü'nün Karl Marx'tan altyapı örneği veren gerçek altyapıdan bahsederken başkanına da selam edelim.
2: Edelim. Adana Demir Ümraniye 21.45 Cumartesi. Bu güzel maç olabilir. Alanya İstanbul 21.45. Bak bu da güzel maç olur. Yani o İstanbul Sporu Alanya karşısında izlemek isterim. Pazara geçtim. Kasımpaşa Hatay. Pazar 19-15. Yani zorlar beni biraz. Pazar 19-15 bunu izleyebiliriz. Kayseri-Giresun güzel maç. Bakın şimdi başlıyoruz. Pazar 21-45 Trabzon-Galasaray. Pazartesi 19-15 Konya-Fenerbahçe. Pazartesi 21:45 Beşiktaş-Sivas. Yani pikstür biraz e, önümüzdeki haftanın başına yığılmış gibi duruyor Avrupa maçları yüzünden. Ki böyle çok hafta izleyeceğiz. Dünya Akbası
1: kaşını olduğu için.
0: Konya-Fenerbahçe bizim diye...
1: Evet. Aynen. Konya Fener ona geliyor. Trabzon Galatasaray maçı ben de korkunç şekilde Abdullah Avcı ile Okan Buruk'un arasındaki maçlar nasıl bitmiş bugüne kadar ona bakmayı isteği uyandırdı. <gülüyor> Vallahi bakalım. Yani bakalım. çünkü bakalım. milli takımda yardımcı antrenörü Okan Buruk'tu ya. Hı hı. Bunlar Beraber biraz e, Abdullah Avcı'nın oyun felsefesinden kopan isimler yani. Biraz Erol Bulut Abdullah Avcı'nın felsefesinden devam ediyor bu sene Gazişehir'de. Ama Okan Buruk biraz kendisini yaratmaya çalışan bir hoca. Değişik bir maç olabilir.
2: Diyelim, diyelim. E, Valla bütün haftayı toparladık. Anadolu'sunu konuştuk. Süper şey, dört büyükleri konuştuk. Hatta güzel maçları uzun uzun konuştuk. bile eklemek istediğimiz bir şey.
0: Valla biz ne zaman bütün ligi bir saat on beş dakikada konuşma aşamasına geçtik helal ya. Eskiden iki saat ya. daha önce bitiriyorduk.
2: Yavaş yavaş tecrübelenildi be. Aynen. Yavaş yavaş
1: yavaş. Fazla damata. uzatma konusunda. <gülüyor> damata damata.
2: Önce tabii ki Kıyıcı Hocam, Filiz Hocam sizlere teşekkür edelim. Sonra e, sponsorumuz Binkonnect'e teşekkür edelim. Podcast'in açıklama e, kısmındaki link'e bekliyoruz. Ve tabii ki de şu an bizi dinleyen herkese teşekkür edelim. Hasta yine bir araba güzel maç izleyip sizlerle olacağız. Abiler ağzınıza Abi, sağlık.
0: Şey de söyleyelim, salı günleri sadece e, süperlik yayınımız yok. YouTube'da Avrupa programımız yayınlanıyor. Hepimizin hesabında linkler var. Onu ya bir tıklayalım hocam lütfen. <gülüyor> evet, bir, evet, yüz yüze evet. bakan insanlarız.
2: Orada da, e, orada da ilgi yüksek, oraya da teşekkür edelim ilgi gösteren herkese. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.